0: 大家好，我是朵拉，大家的新晋播音，依旧欢迎大家继续收听我们的华清之声 ，My FM 248915。那新来的播音当然要带给大家全新的节目板块——旅行游记。在这里，你或许听不到我们时光背后的温柔故事，但我会带给你全新的旅游攻略、旅游心情以及我最最关注的旅行美食。那今天呢，是我的第一期节目，当然要带给大家全新的最棒的旅行游记。跟大家推荐一个时下国内最红的小镇，排在前三甲当中的湖南凤凰。朵拉也会把自己在这里的独特感受告诉给大家。嗯、那么也是在去年夏天，我刚刚走过了湖南凤凰，真的是一个名副其实的小镇，真的就已经小到你用一天半就可以足以转完。但我却用自己的心情在那里待了四天的时间，当然，它的每一个角落我也都感受过了。所有的小镇估计都有一个最共同的特点，那就是能让你完全的放松。那里没有大城市的高楼林立，也没有喧闹的车流。虽然在旅游的时节人还是那么多，但是可以走在河边又无比的惬意。或许你从来不会在家里或者学校里还有办公室里发一整天的呆。但是你却可以在这里数着水草过一下午，小镇就是有这样独特的魅力。那这个地方应该是一年四季都非常适合来探访，每个季节也都有自己的特色。当然，在夏天的游客要注意了，这个小镇的街道唯独少了那种清凉。防晒霜绝对也是必不可少的，不过也就是因为这样，它的母亲河沱江也变得尤为的珍贵。嗯、那我就先从一开始出发说起。凤凰真的是个特别小的地方，没有直达的火车，基本上所有的游客都选择去从它离它最近的吉首市转车。从吉首市火车站出来，你根本就不用担心找不到转车的汽车站，因为周围都会有非常热心的阿姨拿着他们的牌子领你去。如果你担心会被坑的话，汽车站其实就在火车站的旁边，非常近，跟着人流就可以走得到。而且根本不用排队买票，一辆接着一辆去凤凰的车在等着你，只要人上满，车立马就开，大约两个小时左右的车程就可以到了，在一路上没有什么特别的风景，你可以好好的休息两个小时。下车，你或许还感受不到古镇的气息，那是因为汽车是不可以进古城的，只能在新城下车。下车以后，你可以选择步行去古城，当然，你也可以花五块钱一个人的车费去古城。那是一种古城独有的电瓶车，招手即停，要下车就喊一声下车就可以了。在新城是有公交车的，但显然这种方式更受欢迎。电瓶车最后会停在离古城最近的门口，从车里下车，你就可以开始体会到小镇别有的风情了。到达目的地之后呢，所有人最关心的可能首先就是住宿问题。在这里，我真的要非常向大家真心的推荐国际青旅。青旅真的是一个我非常非常喜欢的地方，价格比一般的酒店要低一些，但是环境却丝毫不逊色。在这里，他们提供很多项服务，比方说行李寄存或者是无线 WiFi。公共的电脑、旅行咨询或者拼车，还有以及在周边各种景点的门票，在这里买个都可以买到很低的价钱。再加上每家青旅都有自己独特的特色与人情味真的是所有的年轻人还有背包客的首选地方。青年旅社向人们提供的不仅仅只是一条干净的床单，不仅仅只是一个住宿的地方，他们是完全放心的标志。你可以在这里遇见从全世界而来的人。跟他们互相交流旅行的见闻和经验，情侣的老板也往往都是一个爱旅游的人，他会很热心的给你一些旅行的建议。那我在凤凰住的四天呢，也是住遍了凤凰的三家情侣，真心的给大家推荐其中的一家，叫做凤凰湖香驿国际情侣。老板真的是一个非常幽默的人，然后青旅的地点也是在繁华的街道小巷子当中，地方非常好找，离当时的景点天后宫、杨家祠堂等很多景点都非常的近，所以地方很好找。青旅里面有两个来自东北的服务员，就跟一家人一样，你没事可以跟他们一起坐着聊天，还有一只每天都非常懒懒的在晒太阳的猫。值得注意的是，因为有很多人现在都在模仿青年旅社，正宗的青年旅社的标志是蓝三角加上一个小屋和冷山，所以大家一定要注意，千万不要走错，那样有可能真的会被坑。还有，因为这家青旅真的非常好，所以大家都需要提前去预定。青旅的所有信息都可以在官网上查得到。有我的亲身经历，那就是住在河边真的会非常的潮湿，以至于当晚我就被有半个手掌那么大的蟑螂所吓到。虽然我知道世界之大无奇不有，但是对于一个北方的女孩来说，这真的是非常恐怖的一件事情，以至于我当晚都不敢下床，跟我的朋友一直挤在一张床上，没有睡好一个好觉。所以，所谓的吊脚楼，大家还是只是去欣赏一下就好了。在青旅花上五到十块钱买上一份有特色的社会地图，相信我，你根本不需要买一张正规的地图，因为即使错了，凤凰到处也都是美景，而且我保证凤凰这个小地方你也绝对不会走丢。拿到地图就可以出去转了。由于前两年凤凰开始收进城费，所以被许多网友抵制说不要去凤凰旅游。朵拉在这里告诉大家，如果你不需要去看沈从文故居、博物馆，或者是登东门城楼这样的凤凰酒井的话，其实你根本就不需要买门票，因为在很多关卡你都可以从旁边的小巷走进去，非常方便，路你一定找得到。那凤凰酒井的门票是一百四十八元一张，而拿学生证二十块钱就可以了。所以我当时也是毫不犹豫的就买了门票，想着顺便去逛一下也很不错。编程里写的一样，其实遇见小巷走进去就可以了。那个小巷里可能有很多你意想不到的小店或者是美景。古城的街道里经常会有很多卖手鼓的小店，他们放着属于小镇自己的音乐，打着整齐的手鼓，一整条街道都是非常浓重的感觉。就这样转一整条街，你都不会觉得烦。多随意走上一条街道就可以了。如果你担心走不完这些小店，那就去九景之一的虹桥上非常有名的边城书社买一本小册子，上面记录了所有不可错过的店铺，非常全。而且你只要拿着本子进去，店铺的员工就会帮你盖上属于店铺或者属于凤凰特制的印章。就这样，你可以赚很久很久，直到把那一本本子都赚完了。你可以去沱江泛舟，在沱江上看凤凰的风景又是全新的景象，水草非常的多，因为水质很好，所以每一根水草都感觉看得特别特别清楚，可以摸摸沱江的水，也是非常的清凉。如果你是自己独自一个人旅行的话，其实你也可以自己找一条农家自己的船，还可以让它随时的停下。河边会有很多卖当地特色猕猴桃酒的地方。如果你有兴趣的话，可以边坐船边喝酒，顺便可以和船家一起喝上镜头，还可以让他给你唱上首歌，别有一番特色。那坐完船之后，快到傍晚的时候，其实你可以去跳岩。其实跳岩就是以前村民过河的一种途径，有很多的小石堆构成，但现在已经变成了非常有风味的当地景色，也是当地的酒景之一。很多游客会在上面拍照，所以通行会很慢，通常到那里都需要排队排很长时间。但在上面拍出去的照片真的非常美，尤其是在黄昏、夕阳西下的时候。那在结束了跳岩的旅程之后呢？可以先回一趟青旅。在那里，你可以从老板的地方报名晚上的篝火晚会。从经理报名的篝火晚会，其实可以便宜很多钱。篝火晚会的队伍会带着一大群人大张旗鼓地从街道的一头走到另一头。就这样的活动，可以一直持续到十一点多。当你十一点多回来的时候，这时的古镇才展示出它静谧的一面。你可以很悠闲的在河边散散步、踩踩水。在河边，你随处可见卖河灯的小女孩，她会主动吆喝你买一盏。当然，花三五块钱你就可以买上几盏很漂亮的河灯，而且还可以砍价。所以，毫不犹豫的拉上你身边的朋友去许个愿吧。给大家介绍的就是我真的最关心的，也就是美食的问题。那么我自己当时在凤凰的时候，其实最喜欢喝的就是家家户户都有卖的猕猴桃汁。也不知道是不是因为凤凰非常盛产猕猴桃，所以在当地不管是单纯的卖猕猴桃，还是猕猴桃酿的酒，还是猕猴桃酿的果汁，都非常的便宜。在凤凰县城内呢，不管是在沱江边，还是在石板路上，亦或是在古城外，随处都可以见到大大小小的餐馆。那我在这里呢，给大家推荐五家菜品口碑皆好的饭馆，也就是旅游攻略榜上有名的饭馆。在这些餐馆里面，几乎凤凰的名菜美食都可以吃得到。那排在榜首的就是俊子饭店，在这个饭店里，你可以吃到排在凤凰美食的第一名雪巴鸭。这家饭店一定是做得最好的。排在榜单第二名的就是大石饭店，这个饭店在凤凰我也是亲自去试过了，老板非常的热情。当时我记得我点了腊肉、酸汤鱼、社饭、卤豆腐，还有酸萝卜。我点的这些菜都是在凤凰排名非常靠前的菜品，大家都可以去试一下。好像对于一个女生来说是吃的有点多，但在这里我要跟大家推荐一下这家饭店自己酿的猕猴桃酒，真的非常好喝。虽然对于一个女生觉得那个酒是不有点辣，可是，在饭店里的男性游客却都是对猕猴桃酒赞不绝口。那排在榜单剩下的三名饭店分别是万木斋、宝根饭店和老街饭馆。也是由于当时自己形成的关系，我当时并没有机会去吃过，所以在这里就不跟大家一一做介绍了。大家推荐的一样是在凤凰一定要吃的美食，那就是凤凰米粉。如果能在早上来上一碗热腾腾的米粉，那真是无比幸福的生活。不要觉得早上就吃米粉是一件非常奇怪的事情，这在当地可是非常的习以为常。米粉面馆选择非常多，挑一处落座，便身为当地人，在凤凰米粉的香气中开启新的一天。不必特别的纠结在哪家的米粉最好吃，因为我保证哪一家都是最好的。我爱的的确是善良淳朴的凤凰，只要那温婉内敛的一面还在，凤凰对旅游开发的妥协就无妨我对他的爱。从凤凰回来之后，我的好友就总是对我说。他会梦到当时在凤凰的场景，我想我们一定会再回去的。那今天的凤凰之旅就跟大家介绍到这里，也希望大家可以喜欢我的声音，喜欢我的新节目，同时也希望听众朋友可以继续关注我们的华清之声 ，My FM 二四八九一五，我是朵拉，我们下次再见。